0: Herzlich Willkommen zum ImmoCast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler und bin schon seit über zwölf Jahren am Markt unterwegs. Und auch ich habe mal ganz klein angefangen und habe mein erstes Büro eröffnet und habe mir über die letzten zwölf Jahre eben auch viel erarbeiten müssen. Und wenn man natürlich auch so lange schon im Geschäft ist, dann darf man auch als Unternehmer das ein oder andere lernen. Wir sprechen dann immer vom Lehrgeld. So, und damit euch das nicht passiert, ist mein heutiges Thema das Thema Wettbewerbsrecht. Was muss ich eigentlich als Makler alles beachten, damit das Thema hier nicht zur Falle wird? Nebenher ist es so, ich habe irgendwann angefangen, andere Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, in die Immobilienbranche einzusteigen. Und ich habe immer wieder festgestellt, wie viel Respekt diese Menschen auch davor haben, Fehler zu machen. Und um die Fehler nicht zu machen, haben sie alles dafür getan, um zu lernen, um diese Fehler zu vermeiden. Aber oftmals hat man am Anfang vielleicht auch gar nicht diesen ja, diesen Weitblick für richtig oder falsch. Und manchmal denkt man sich auch nichts dabei, wenn man irgendwas macht. Aber es gibt natürlich auch die Aussage, ähm, ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und das letztendlich äh, sollte euch auch klar sein. Deswegen auch heute diese Folge zum Thema Wettbewerbsrecht. Ich werde natürlich nicht auf alles eingehen können, aber es ist schon so, das ein oder andere, was hier ähm, ja, für den Makler natürlich auch maßgeblich ist. Und wenn man sich das UWG, also das Gesetz für den unlauteren Wettbewerb, eben anguckt, dann steht da drin im Paragraph 1 Zweck des Gesetzes, dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauteren Wettbewerb. Es schützt zugleich das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschlichen Wettbewerb oder unverfälschten Wettbewerb. Und in § 3 heißt es sinngemäß, unlautere Wettbewerbsbehandlungen, die geeignet sind, den Wettbewerb zum Nachteil der Mitbewerber, der Verbraucher oder der sonstigen Marktteilnehmer nicht nur unerheblich zu beeinträchtigen, sind unzulässig. Als Unlauterer wird im UWG insbesondere genannt, die die Mitbewerber, den Mitbewerberschutz oder die irreführende Werbung, vergleichende Werbung, wobei vergleichende Werbung ist in bestimmten Fällen sogar mittlerweile zugelassen und unzumutbare Belästigung. Und es gibt viele einschlägige Gerichtsurteile, die über die Verstöße hier eben entscheiden und ich nenne jetzt einfach mal nur ein paar Beispiele, was euch so passieren könnte. Also ein Beispiel wäre, dass ihr eure Preise in circa preisen angibt Oder dass ihr als Makler eure Maklereigenschaft nicht erkennbar macht. Das passiert ganz häufig, wenn man zum Beispiel Freitextanzeigen in Zeitungen bucht oder irgendwo eine Anzeige offeriert und nicht weiß, dass man sich als Makler voll und ganz und auch als Unternehmen dort erkennbar machen muss. Dann eben auch eine übertriebene Selbstdarstellung. Zum Beispiel, ich bin der Immobilienmakler Nummer 1 in Fulda. Ja, das wären so Dinge, das kann ich nur dann schreiben, wenn ich das auch belegen kann. Und meistens findet ihr an diesen Bezeichnungen auch hinten dran immer ein Sternchen, wo dann eben drin steht, laut äh, Focus Money äh, bestätigt äh, Immobilienmakler Nummer 1 in Fulda. So, Dann eben könnte es auch sein, dass es ähm, Angebote von Provisionsteilungen gibt, gibt. also irgendwelche Dinge, wo man dann schreibt, ja, wir teilen uns die Provision oder irgendwas wird dann günstiger. Oder eben auch die Verletzung der Neutralität bei der Doppeltätigkeit. In, In einer anderen Folge habe ich ja schon mal erklärt, Prinzipien der Maklertätigkeit. Ein Prinzip ist die Neutralität. Das heißt, wenn ihr als Makler, als Doppelmakler tätig seid, sowohl im Innen- als auch im Außenverhältnis, was heute gang und gäbe ist, in der jetzigen gesetzlichen äh, Lage müsst ihr immer wieder darauf achten, dass ihr hier die Neutralität wart. Wenn ihr das nicht tut, habt ihr ein Problem und seid hier eigentlich eure Provision schon fast los. Dann unzulässige Firmierung und vieles mehr. Also es gibt ganz viele Dinge, die dazu führen, dass man hier Fehler macht und dann eben in diesem unlauteren Wettbewerb zur Irreführung neigt. So, was passiert, wenn das mal passiert? In der Regel hat jeder Makler ist berechtigt, den Wettbewerbsverstoß schriftlich abzumahnen. Meistens passiert das über Anwälte. Also ihr werdet dann als Makler aufgefordert, das bitte zu unterlassen und meistens ist die Aufforderung der Unterlassung dann eben auch mit einer eidesstaatlichen Versicherung oder mit einem Schuldanerkenntnis verbunden und bei Wiederholungstaten muss dann eben ein, wird irgendwie noch eine zusätzliche Gebühr fällig. Meistens wird die Abmahnung, die ist dann auch schon immer mit Geld verbunden, das heißt nicht selten kommt es vor, dass hier schon ein vierstelliger, vierstelliger Betrag drin steht. Ja und das ist natürlich einfach ärgerlich, wenn ich als Makler hier mir eine Abmahnung einfange, nur weil ich eventuell geschrieben habe, ich bin der Immobilienmakler Nummer eins in meiner Stadt und habe mir keine Gedanken dabei gemacht, weil ich davon ausgegangen bin, ich darf das doch einfach so schreiben. So, und äh, da wundert man sich manchmal, wie häufig eigentlich auch sowas bei beschreibenden Eigenschaften passieren kann, wenn man sich äh, irgendwo doch besonders hervorheben möchte oder wir sind die fürsorglichsten oder irgendwie sowas. Das äh, passiert ganz, ganz schnell, dass äh, wenn ein Wettbewerber von euch das nicht gut findet und er das abmahnen kann, dass er sich dann auch darum kümmert. Ja, weiterführend äh, kann das natürlich auch passieren, dass ihr gegen die Preisangabenverordnung verstoßt. Die Preisangabenverordnung ist letztendlich ein Instrument, wo der Endverbraucher in Schutz genommen wird und der arme Endverbraucher, dem müssen halt auch immer ganz korrekt alle Daten zur Verfügung gestellt werden. So, das heißt, also um das mal in einen Satz zusammenzufassen, Der Endverbraucher soll den Endpreis sofort auf den ersten Blick sehen. Und wenn ihr natürlich Preisangaben macht wie, kostet 250 Euro pro Quadratmeter oder der Preis liegt zwischen 100.000 und 120.000, dann sind das nicht zulässige Preisangaben. Oder ihr schreibt rein, der Preis wäre ein Verhandlungspreis. Oder ihr schreibt nur ins Inserat, 480 Euro Kaltmiete zuzüglich Betriebskosten und äh, äh, Heizkostenvorauszahlung. Das heißt, hier reden wir von dem nicht von, also gerade jetzt bei der Miete reden wir von einem einer Gesamtmiete, von einem Endpreis. Das heißt, dem Endverbraucher muss auch der Endpreis hier gezeigt werden und nicht nur die Kaltmiete. So, bei vielen Internetportalen habt ihr den Vorteil, die funktionieren gar nicht anders, weil die schützen euch schon ein Stück weit automatisch. Ihr müsst alle Daten angeben. Wenn die nicht angegeben werden, dann gehen die Immobilien auch gar nicht online. Weiterführend kann das auch sein, wenn ihr zum Beispiel mit Finanzierung arbeitet, dann muss immer wieder auch der anfänglich effektive Jahreszins angegeben werden. Oder eventuelle andere Konditionen wie Nominalzins, Disagio, eine Laufzeitbindung oder Bearbeitungskosten oder eben Verrechnungszeitpunkt. Das sind eben Dinge, die müssen im Endverbraucher eben auch zur Verfügung gestellt werden, weil sonst eben auch hier die Angaben eben irreführend sind. So, wenn ich jetzt mal das so ein bisschen Revue passieren lasse, dann waren das echt schon viele Dinge, die ich hier genannt habe, die einfach dazu führen, dass man sich falsch verhalten kann. Vielleicht auch manchmal gar nicht mit böser Absicht. Das heißt, man weiß es vielleicht auch gar nicht besser. Und damit ihr das besser wisst, solltet ihr euch hier auch gut ausbilden lassen. Und eine gute Ausbildung ist für einen Makler, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Investition. Weil ihr investiert immer in euch und in eure Fachkenntnisse. Und die sollte natürlich nicht nur theoretisch sein, eine Ausbildung, sie sollte auch praktisch sein. Und gerade dieses Praxiswissen, das gibt es leider viel zu selten am Markt. Viele Ausbildungen, die ich persönlich kennengelernt habe oder wo ich auch persönlich äh, als Dozent eben auch tätig bin, ähm, in Bildungsinstituten, die sind halt alle sehr theoretisch. Es werden die theoretischen Inhalte beigebracht, aber keiner holt mal diese Praxisbeispiele raus. Und genau das ist das, was ich auch bei uns in der äh, Mein-Makler-Akademie immer wieder... Zeige. Das heißt, wir bringen Theorie und Praxis zusammen und bringen es wirklich mit praktischen Beispielen äh, in die Realität. Und das tut den Teilnehmern immer sehr gut, weil man relativ schnell das theoretische Wissen in die Praxis umsetzen kann und somit dann auch schneller in die Handlung kommt. Und das ist natürlich ein Thema, das heißt, wenn ihr zukünftig, ähm, wenn ihr zukünftig auch diese Ausbildung machen wollt, dann äh, meldet euch doch einfach bei mir unter www.mein-makler.com/ausbildung oder ihr meldet euch persönlich bei mir unter 0172 3 x die 6 4 3 mal die 6 Ja, und dann nehmen wir Kontakt auf, wir reden miteinander, wir führen ein unverbindliches Strategiegespräch und meistens kommen in dem ersten Gespräch schon so die ersten richtig wichtigen Dinge zutage, die euch natürlich helfen, euren Wunsch in die Tat umzusetzen. Ja, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis bald, euer Carsten Frick.